0: Alles ist möglich. Die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Das heißt, was du in deinem Kopf sehen kannst, kannst du auch in deiner Hand halten.
1: Das war Kuma Sanigong. Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Perspektive Gesundheit. Der Podcast mit Andersdenkenden, Experten sowie Machern und ihre Geschichten, wie sie etwas verändern. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie groß unser Einfluss auf unsere Gene wirklich ist. Sind wir unserem Erbgut einfach ausgeliefert? Oder können wir beeinflussen, was mit den Bauplänen in unseren Zellen passiert? Wenn ja, wie groß ist dieser Einfluss wirklich? Wer ist Akuma Sanigong? Er ist kingnuts speaker Motivationstrainer, doch ursprünglich ist er Naturwissenschaftler. Er beschäftigt sich mit der Freisetzung und der Maximierung des eigenen Potenzials durch die Verknüpfung von Wissenschaft, Persönlichkeitsentwicklung sowie Inspiration. Dabei wendet er das Wissen der Quantenphysik und der Epigenetik im Teilbereich der Biologie an. Lass uns damit starten, zu schauen, wie der Kummer vom Wissenschaftler dazu kam, jetzt diese Themen mit anderen Menschen zu teilen.
0: Ja, es ist ähm, ein sehr äh, schöner und langer Weg. Steve Jobs hat ein sehr bekanntes Zitat, dass, dass du kannst die Punkte der Dots nur im Nachhinein zusammenfügen aber nicht in, in die Zukunft die, die Punkte zusammenfügen. wenn du dann dein Leben zurückblickst, dann du merkst schon, warum manche Dinge äh, geschehen sind oder warum manche Dinge dann so stattgefunden haben und dann du schüttelst den Kopf, ah okay, jetzt weiß ich jetzt warum. Und es ist bei mir so ähnlich. Ich war nicht, äh, es hat nie auf mein äh, auf mein, äh, Radar, dass ich jetzt als Speaker, Keynote Speaker um, um die Welt reist, um, um Menschen um, zu motivieren, zu inspirieren und auch uh, die als ihre Begleiter zu sein, nicht als um, ihren Leader, ich bin der Begleiter und der Mensch, das heißt, die Leute, du bist der Hero, ja, und dann, ich bin einfach derjenige, der noch an der Seite bei dir ist und dann sag, was, was ich sagen kann, <lacht> <lacht> und dann, derjenige muss, äh, muss dann für sich dann entscheiden, ob er es dann wahrnimmt. So, ähm, zu dem Thema Epigenetik und so. E eigentlich in meiner Doktorarbeit. Ähm, ich habe mich schon mit dem Thema Epigenetik befasst, aber von einem anderen Blickwinkel. Ja, von einem ganz anderen, konventionellen, w ja, wissenschaftlichen Seite, aber ganz trocken. Verstehst du, ich hab war da an, ähm,
1: Hattest du ah. so eine ganz normale, ich sag mal, wie ein Naturwissenschaftler, so eine ganz normale Laufbahn und bist dann eher dazu umgeschwungen, bei den ganzen Sachen, die du auf dem Weg erfahren hast, zu sagen, du willst es nach außen bringen und um Menschen da ja, zu begleiten?
0: Ja, ich, hab, ich bin ein ganz normaler, hardcore Naturwissenschaftler, der jetzt die Welt anders sieht. Ich habe ganz normal Biotechnologie studiert hier in Deutschland an die Fachhochschule in Darmstadt damals, dann bin ich gewechselt an die TU München, habe da meine Master gemacht, in die Vertiefung von molekularer Biotechnologie und dann bin ich an die Universität Duisburg-Essen, habe ich da promoviert in den Bereich proteinbiochemie wo ich dann wirklich mit den Zählen auseinandergesetzt habe.
1: Du hast dich jetzt mit den Inhalten beschäftigt. Genau. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, du möchtest dich nicht nur theoretisch damit auseinandersetzen, sondern du möchtest... Das weiterbringt. Du möchtest, dass Menschen das auch irgendwie anwenden können, praktische Konsequenzen daraus ziehen.
0: Ja, das war dann, ich darf noch ein bisschen zurück noch zu meiner Doktorzeit gehen. Es gab dann diesen Moment, ja, war dann am Tag meiner Verteidigung, als ich verteidigt habe und, und dann die Ergebnisse wurden verkündigt. In Deutschland ist so, ich glaube, ich habe das 2010 gemacht, ich weiß nicht, die Tradition ist immer noch so, und dann deine Kollegen damals, sie basteln dir eine Art Doktorhut, ja, und sie schreiben lustige Dinge da drauf. und als Erinnerung, und dann sie geben diesen Hut zu deinem Doktorvater, dem Prof, den Prof, dich promoviert hat, auf deinem Kopf zu setzen, ist ein feierlicher Moment, ist dieses Moment, wo jeder sich immer gefreut hat oder gewartet hat. Aber für mich, als mein Doktorvater mir diesen Hut auf meinen Kopf gesetzt hat, diese, Fre diese Freude oder diese ähm, Dinge, wow, ich habe was erreicht, war nicht da. Ich war irgendwie innerlich nicht glücklich. Warum weiß ich nicht? Ich habe dann zu mir gesagt, Akuma Saningong, du hast deinen ganzen Zeit auf diesen Moment gewartet. Ist es das? War das alles? Weißt du, was ich meine? Das heißt innerlich war ich nicht, ich, ja, es war eine Leistung, ohne, ohne Frage, aber um, es war nicht so erfüllend. Das, 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 da habe ich dann angefangen, mir wirklich Gedanken zu machen über das Leben. Das war so der Anfang meine mein Weg, meine Erleuchtung, wenn wir da so deklarieren darf. War das irgendwie dann die die Antwort auf deine Frage, mein Lieber?
1: Ja, also ich finde es sehr interessant, mhm. was ist bei dir Vorgang, ähm, oder auch anders nochmal, wenn du sagst, es hört sich ja danach an, dass du mehr wolltest, dass du dich gefragt hast: War das alles? Und du dir dann Gedanken gebracht hast: Ja, wie kannst du vielleicht noch einen größeren Beitrag leisten? Etwas, was vielleicht ja über dich mehr als ich genau, genau hast du Was ist denn deine persönliche Vision dann für die Welt? Was möchtest du ja an die Welt hinaustragen? Welchen Beitrag möchtest du leisten? Ja, diese Arbeit, die
0: ich jetzt mache, dass ich als ähm, Sorry, wenn ich noch ein bisschen noch mehr äh, weil noch ein bisschen in, in Vorgeschichte gehe, um unseren Zuhörern noch die Substanz zu geben. Als ich diesen äh, Moment hatte, ich wusste auch nicht, was ich in meinem Leben machen wollte. Ja, weil ich wollte auch nicht ganz klassisch als Wissenschaftler arbeiten, indem ich eine weiße Kette die ganze Zeit rumläufe im Labor. Und dann, äh, ich wollte auch, auch nicht rein in die Industrie arbeiten. Ich hatte trotzdem eine Stelle in die Industrie bekommen. Die Stelle hat auch Gut, war schön, war war auch gut, aber trotzdem war ich nicht zufrieden mit mir. Dann kommt dann wieder ein Moment in meinem Leben und sagt guck mal, was willst du eigentlich? Ja, was möchte so machen? Und dann ähm, habe ich mich dann in dieser Schiene dann von der Persönlichkeitsentwicklung einmal reingerutscht. Dann habe ich angefangen, dann mit Büchern auseinanderzusetzen, zu Seminaren zu gehen, mit Leuten auszutauschen. Und in Züge dieser Zeit... Komm wieder einen Moment, es gab viele Momente, diese Einsichten, diese flüssigen Einsichten Einsicht bei mir. Komm wieder einen Moment und sagt, ey, guck mal, weißt, weißt du was, pass mal auf. Die Persönlichkeitsentwicklung ist mit der Wissenschaft ähm, sehr vereinbar, sie sind kompatibel. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee, was heißt das jetzt im Umkehrschluss? Ich habe gesagt, okay, ich habe eine Grundausbildung als Wissenschaftler die Persönlichkeitsentwicklung betrifft jeden Menschen, weil allein das Wort Persönlichkeitsentwicklung heißt, ist auch persönlich dabei. Ich, das heißt, ich kann damit was mit jedem damit anfangen, sei es im u oder auf der Straße oder bei der Post. Dann kommt dann wieder ein Einzel, sei ein Speaker, weil als Speaker du stehst auf einer Bühne, ja, du erreichst mehrere Menschen auf einmal und wenn diese Menschen davon angetan sind mit deiner Botschaft, sie gehen zu ihren Freunden, zu ihren Kollegen Familien und erzählen das. Und so können wir gemeinsam, nicht nur ich, aber wir, ist eine kollektive Arbeit, so können wir dann gemeinsam eine Agenten von positiver Transformation in die Welt sein. So, das war dann, dann, das war dann diese Idee geboren, dass ich jetzt diese Arbeit mache, dass ich jetzt spreche, auch durch Podcast. Danke auch, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, bei dir Podcast zu Gast zu sein, um noch mehr Menschen zu erreichen mit diesen sehr sehr essentielle und wichtige Botschaft, die fundamental sind, die manche noch nicht wissen oder wissen aber sie ignorieren das und und dann auf die jetzt auf deine Frage zu kommen Was ist meine Vision jetzt? Ich gebe das jetzt Jemi, diese Frage wurde mir oft letztes Mal erzählt einmal sehr oft gestellt und ich glaube es ist ein Signal vom Universum, aber ich sage jetzt mein persönliche Vision in den nächsten einem Jahr oder zwei Jahre höchstens, dass ich spreche live im, mit meinem eigenen Leib vor über 100.000 Menschen ja, auf eine große Podium oder Bühne um Menschen erreichen, damit diese Menschen die Botschaft aufnehmen und auch in die Welt gehen und wir alle können dann Agenten von positiver Transformation sein. Das ist jetzt meine Vision jetzt.
1: Was verstehst du unter positiver Transformation?
0: Positive Transformation. <lacht> Positive Transformation. Ich verstehe darunter, dass wir, wir Menschen, sind für uns verantwortlich. Dass wir Menschen, wir sind für uns, wir sind unsere eigene wir sind für so, ich sage immer so, dass wir sind unsere eigenen Probleme und auch gleichzeitig unsere eigenen Lösungen dass wir sollen auch lernen, nicht Verantwortung abzugeben. Wir sollen die Dinge in die Augen schauen, Dinge, die uns stören, Dinge, die uns nicht passen und auch aktiv was dagegen tun, damit wir leben, wie wir leben wollen, aber nicht wie andere Menschen von uns erwarten. Positive Transformation heißt für mich auch, dass wenn du die Weil, wir sprechen von dem Gesetz der Polarität, das spricht, wenn es Minus sein kann, es kann auch Plus sein. Wenn es heiß ist, es kann auch kalt sein. Wenn es schlecht ist, es kann auch gut sein. Das heißt, wenn du etwas für, aber also wenn ein Ereignis in deinem Leben stattfindet, die dann in deiner Wahrnehmung als negativ bewertet ist, das mag sein. Das ist die eine Seite, die du siehst. Aber du kannst auch die Umkehrseite schauen, was dabei positiv ist und auch deinen Fokus da, da legen und auch was draus lernen auch, und, und auch was draus machen. Das ist für mich... Positive Transformation und Positive Transformation heißt auch für mich weit einmal im weiteren Sinne des Wortes, dass du so dein Leben so leben, über Simon, dass wir so unser Leben so leben, dass wir ein Beispiel für anderen Menschen sind, dass ein anderer Mensch sagt, ah, guck mal der Simon, ah, guck mal der Akuma, was er da macht, ist irgendwie strange und aber ist interessant, verstehst du, wie Gandhi gesagt hat, sei die, Trans sei die Veränderung, die du in die Welt sehen möchtest. Das ist für mich positive Transformation.
1: Okay, Also dir geht es vor allem darum, aktiv das Leben zu gestalten, ja. ähm, zu beeinflussen und selbst aktiv zu werden, wie man, wie wir unser Leben, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen und damit dann gleichzeitig Einfluss auf andere Menschen zu haben und ja, das Leben unserer Um- und Mitwelt einfach zu gestalten.
0: Genau, das heißt, diesen Raph und diesem Opferrolle, das heißt vom Opfer zu Hero, weil in meinem Umfeld oder was ich so sehe, viele Menschen spielen Opfer, manchmal bewusst oder unbewusst. Ja, sie haben ihren Markt verloren, sie wissen nicht, dass sie sind mächtig ohne Ende. Und es ist einfach dieses Bewusstsein da reinzubringen, dass du bist mächtig. Ich sage immer in meinen Vorträgen, zum Anfang, dass wir alle, wir sind VIPs. Weißt du, warum ich das sage, dass wir alle VIPs und Prominenten? Bei der Befruchtung. Mindestens 800 Millionen spielmen war da, du warst auch, das heißt, um eine Alter zu befruchten, es war ein Riesenkampf, ein Wettlauf mit anderen 800 minus 800 Millionen Spermien. Und du hast es geschafft, da da hier, hier zu sein und du sagst, du bist kein VIP, du bist kein Prominente, du warst schon ein Hero vor deiner Geburt. Aber irgendwie im Laufe der Zeit ist das irgendwie ähm, entgangen oder nicht mehr da und ist irgendwie noch dieses Bewusstsein wieder da zu bringen, damit wir Menschen wissen, dass wir sind fähig, wir sind mit Talenten und Gaben hierher gekommen, um auch was für die Welt anzubieten und diese Welt noch ein Stück besser ähm, zu hinterlassen, wie wir gefunden haben. Davon bin ich sehr stark überzeugt. Wir alle haben was anzubieten. Es ist Ich so. denke,
1: das ist ein sehr mächtiger Gedanke. Und generell, Persönlichkeitsbewegung ist ja auch ein, ein sehr, sehr großer und einflussreicher Bereich und kann sehr viel in dem eigenen Leben verändern. Du beschäftigst dich ja, wie gesagt, viel mit Epigenetik und auch mit Quantenphysik. Und wenn man das alles mischt, <lacht> ja, dann denke ich, ist das Spektrum auch enorm. Und wenn du mal sagen könntest, was ist so die Essenz davon, von dem, was du sagst? Wenn du eine Essenz rausbringen könntest, was wäre das?
0: <lacht> Simon, dann <für> doch wieder eine Frage. <lacht> die Essenz von meiner Arbeit, von aus dem Bereich der Quantenphysik und Epigenetik, also die der Quantenphysik, ohne in die Tiefe zu gehen, die Essenz daraus ist, dass alles ist möglich. Das ist die Essenz. Das ist auch mein Slogan. Weil Schöpfung passiert immer auf zwei Ebenen. Erstmal auf der virtuellen Ebene, auf der mentalen Ebene. Das ist die erste Instanz der Schöpfung. Und die zweite Instanz ist dann die physikalische Manifestation. Das heißt, wir sind alle Schöpfer. Und wir schöpfen jeden Tag. Zum Beispiel, ich gebe immer ein Beispiel. Du hast einfach nur eine Idee in deinem Kopf gehabt, einen Podcast zu starten. Und jetzt machst du jetzt, sehen wir sind jetzt in meinem Podcast. Das heißt, dein Podcast ist eine materialisierte Idee. Das heißt, wenn wir etwas in unserem Kopf sehen können, dann weißt du, dass es existiert. Weil wenn, es, wenn du es nicht denken könntest, warum, ähm, hat es, warum, wenn es nicht da sein könnte, warum hattest hat du so dran gedacht? Zum Beispiel im, im Deutschen, wir sagen, diesen, diesen Redewendung, dass etwas ist dir eingefallen. Im Grunde genommen, was wir damit meinen, es heißt, es war da, aber es war dir nicht bewusst, oder? Etwas mir eingefallen, wo war es dann, bevor es dir eingefallen ist? Ja? Das heißt, die Essenz von meiner Arbeit, aus also dem Bereich der Quantenphysik, auch für den Tybler, alles ist möglich, lass es dir nicht runterkriegen oder ausreden, dass du etwas nicht machen kannst, weil Menschen, die dich demotivieren oder Menschen, die sagen, etwas nicht geht, es ist einfach so, wenn ein Mensch für sie, für sich selber etwas nicht vorstellen kann und mich nicht sehen kann, was erwartest du, dass er soll aber was für dich selber vorstellen? Das heißt, sie leben in ihren eigenen Grenzen. Und um dich darauf zu brechen, ist auch, dass du dich umgibst. Mit Menschen, die auch ähnliche Visionen haben oder Menschen, die haben, die du auch haben möchtest. Du schau deren Leben, du musst ihn auch nicht nachmachen, aber schau, was sie gemacht haben, wie sie denken. Und dann du findest auch deine eigenen Strategie daraus und geht deinen Weg. Für mich
1: ist alles möglich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Es ist sehr abstrakt, was du gerade gesagt hast. Alles ist möglich und es geht nur darum, wie man denkt und man setzt sich seine eigenen Grenzen. Und jemand, der aber vielleicht in Grenzen denkt, dem das zu sagen, ist erstmal nicht so hilfreich. Und dann ist immer ja die Frage, okay, was bedeutet das jetzt für mich, für mein Leben, für meinen Alltag? Wie setze ich das praktisch um? Was kann ich tun, um es zu machen? Und da hast du ja gerade eine Sache gesagt, sich mit anderen Menschen umgeben, die halt anders denken, die Sachen hinterfragen, die Sachen vielleicht auch einfach machen. Genau.
0: Und auch zum, ja, ich kann auch nur dazu ergänzen, lieber Simon, ist auch ein sehr konnerston, eine ein wichtiger Pfeile auch meiner Arbeit von diesem Umgeben von Menschen. Wir, sagen, wir sprechen von sozialer Uterus. Sozialer Uterus, was heißt das? Uterus ist der Organ oder der Part, in unserem, wo wir in unserer Mutter gelebt haben, bevor wir in die Welt gekommen sind. Das heißt Uterus. Oder gelebt hast und dann totaler Uterus heißt es im übertragenen Sinne dein soziales Umfeld. Das heißt, die Menschen, mit denen du umgeben bist, die sind sehr wichtig, es sei es Familienangehörigen, Freunde, Arbeitskollegen oder keine Ahnung. Diese Menschen haben unbedingt oder ja, sie haben unbedingt, ich weiß nicht, sie haben trotzdem bewusst oder unbewusst einen Einfluss auf dein Leben, auf dein Denken, wie du dich fühlst und auf deine Erkenntnisse. Deswegen pass auf. Mit, dem du, mit wem du dich umgibst. Es gibt so ein sehr schönes Sprichwort oder Satz. Es sagt, der Satz sagt, oder besagt, du kannst nicht enden die Menschen, die um dich herum sind, aber du kannst enden, wer um dich herum ist. Ja, das hast du in die Macht. Also du kannst mich als Mensch nicht enden, aber du kannst enden, ob ich bei, ob ich in deiner Nähe bin oder nicht. Ja, und da erfordert auch Mut. Ja, das erfordert auch Mut. Zum Beispiel, du musst auch dich irgendwie die Entscheidung treffen, auch Konsequenzen zu treffen, dass du dich auch von manchen Menschen trennen. So wie wie es tut. Aber wenn du wirklich vorankommen möchtest, es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Es ist nicht, du, du, du lebst nicht das nur von jemand anderem. Und viele Leute, ich kenne das so viel von meinem, von meinem Umfeld, wo viele Leute sind auch krank geworden, wegen Beziehungen. Ich meine auch nicht im Sinne von einer romantischen Beziehung mit einer Frau oder einem Mann, aber noch sie sagen, Relationship Illnesses. Das heißt, du bist krank, weil die Menschen, die um dich herum sind, machen dich krank. Ja. Geht ja.
1: So ein bisschen zu dem, was, oder dieses berühmte Zitat von Jim Ron, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Korrekt. Und ich würde sagen, es geht auch nicht nur Person, auch wenn sicherlich soziale Beziehungen extrem riesigen Einfluss haben, allgemein, was du liest, was du hörst, womit du dich auf, überhaupt auf beschäftigst. Jeden Fall, auf jeden Fall. Was du in dein Bewusstsein lässt. Und was du gerade gesagt hast, dass Leute regelrecht krank werden, ist für mich nochmal eine gute Überleitung zur Epigenetik. Um, kannst du da vielleicht auch nochmal die Essenz daraus bringen? Vielleicht auch gerade im Zusammenhang von Gesundheit.
0: Die Essenz von Epigenetik heißt einfach, dass ähm, mit, mit Schwerpunkt auf Gesundheit, weil... Ähm, die Epigenetik sagt mit anderen Worten, das Triumph des Geistes über die Gene. Das heißt, der Geist, dein Denken und wieder dein Umfeld hat einen hohen Instanz wie, dein, wie ob du gesund bleibst oder nicht, weil aufgrund weil noch mal eine gute Definition zur Epigenetik, ja, weil die Epigenetik dieses Wort epi Kommt vom griechischen, es bedeutet drauf oder rüber. So Du kannst sie so verstehen, Epigenetik bedeutet etwas über die Genetik. Das heißt Epi drauf auf die Genetik. Weil die Genetik, sprich jetzt in dem Fall unserem Gene, unserem Erbgut, sie sind statisch, sie machen gar nichts. Aber den Einfluss drauf, es gibt so auf unserem Erbgut bestimmte Dekorationen, chemische Modifikationen nennen sich das. Und je nachdem, wie diese Modifikationen sind, sie können das dein Gen aufmachen oder zumachen oder aktivieren oder deaktivieren. Und dann von dem Gen komm, ich komme zum Punkt, mein Lieber, von dem Gen, ja, von dem Gen, dann hast du ein Eiweiß oder Eiweiße, weil es ist die Eiweiße, die uns im Leben halten. Ja, ohne die Eiweiße sind wir nicht lebensfähig. Wir sind eine Maschinerie von Eiweißen. Aber bevor zu einem Eiweiß kommt, brauchst du ein Gen. Zum Beispiel allein, dass wir jetzt sprechen, wir unseren Mund hoch und runter gehen, wir laufen. Da sind auch Muskeln im Spiel. Zum Beispiel wenn wir essen, Verdauungssystem, da sind Enzyme im Spiel. Was ich damit sagen möchte, also aufgrund deiner geistigen Zustand und wie du mit der Welt interagierst, sprich ernähren, Ernährung, Ernährung, Bewegung, soziales Umfeld. Du hast dann, du kannst dann, du gibst schon direkt oder indirekt einen Befehl, wie deine Gene gelesen werden, zu welchen Eiweisen. Zum Beispiel jemand, der immer, immer gestresst ist, wie auch immer. Es ist einfach, wie er oder sie die Welt wahrnimmt. Zum Beispiel wenn der Chef Stress macht oder äh, oder sie ist irgendwie beleidigt von irgendeinem ein Mensch. Aber wie du diese Informationen wahrnimmst und verdaust. Es entscheidet dann, wie du dich fühlst. Zum Beispiel, wenn du mich beleidigst und sagst, ach, guck mal, du bist ein großer Arschloch, würde ich sagen, oh, lieber Simon, okay, danke, es ist ein Feedback für mich. Das heißt, es muss immer irgendwas passiert sein, warum du das gesagt hast. Ich, werde, ich, ich, ich lasse mich nicht beleidigen. Ich, 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 ich lasse mich dann nicht irgendwie den Beleidigung bewusst spielen. Ich sage, ist ein Feedback? Ich denke darüber nach. Und somit, ich bleibe immer noch stabil. Verstehst, du, was ich meine? Aber wenn ich dann gestresst bin, dann ich dann ich aktiviere dann zum Beispiel die Gene, die dann für die Produktion von Cortisol verantwortlich sind oder für Noradrenalin, dann bin ich dann gestresst und dann so kann auch Krankheiten entstehen auch, weil wenn du in einem Zustand bist, dann dein Körper ähm, denkt, es ist eher ein, du bist in einer Art Flugsituation, denkt, es gibt, es gibt Gefahr, dann Blut fließt dann zu deiner Hand und deinen Beine, und denkt, okay, du musst irgendwie was wickeln von einem Löwe oder so. Und dann in diesem Zustand, in, im dauerzuständigen Stress, dann deine innere Organe sind dann geschwächt. Blut dann fließt auch nicht zu den Magen, die dann die Verdauung äh, helfen kann und anderen, und anderen Punkten. Und dann so macht es sich jetzt anfällig, für Krankheiten. Also dein Immunsystem ist geschwächt und dann kann du auch von Bakterien und von Viren dann aktiv attackiert werden.
1: Also was du eigentlich, also was ich daraus höre, ist, dass erstmal Gene erstmal nur ein Bauplan sind. Correct. Das heißt, die sind da, daraus werden dann Eiweiße produziert, vielleicht genauso dann irgendwelche Enzyme, genauso Hormone, die einen Einfluss, extremen Einfluss auf unseren Körper haben, auf unser... Pulver Positiv oder negativ. E in beide Richtungen. Genau, genau. aber sonst einfach auch Baumaterialien. Also Gene sind erstmal nur der Bauplan und das heißt nicht, dass sie immer da sind. Der Bauplan ist zwar da, aber die können an- und ausgeschaltet werden. Je nachdem, was wir denken, je nachdem, wie unsere Umgebung ist, werden die, dieser Bauplan halt aktiviert und dann werden bestimmte Sachen davon halt umgesetzt.
0: Richtig? Sehr gut. Darf ich auch einmal, gut, dass du bringst, dieses Beispiel mit Bauplan. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Das ist ein sehr gutes Beispiel. Zum Beispiel ein Bauplan. Ja? Wenn du den Bauplan gibst, den denselben Bauplan an vier verschiedene Architekten gibst. Ja, sie bauen dir vier verschiedene Häuser. Die Frage ist, hat, wer hat das Haus gebaut? Den Bauplan oder die Menschen? Ist auch genauso auch mit uns, mit unserem Genen. Das heißt, wir Menschen, wir sind ähnlich mit, mit unserem Genetik. 99,9% wir sind ähnlich. Ja, aber wie, was wir draus machen, weil jeder Architekt hat den Bauplan so gelesen und verstanden und hat auch entsprechend was daraus gebracht. Das heißt, wenn wir gesund leben oder krank bleiben, ist es wie wir mit unserem Gene, was für Befehle wir gegeben haben, einmal ähm, an unserem Genetik und hat eine entsprechenden Ergebnis gegeben.
1: Und das ja? ist ja ein, ich sag mal, ein komplett anderes Bild was viele andere haben von sich und wie die Gene funktioniert. Weil da ist es ja oft, wie du mal am Anfang gesagt hast, dass viele denken, dass er etwas statisches ist. Dass wenn ich nee. zum Beispiel irgendwie die Grund, wenn in der Familie irgendwas vererbt wird, irgendwelche Erbkrankheiten, das bekomme ich auch. Oder dass man einfach immer viel auf die Gene schiebt und sagt, ja, so ist es halt, es ist starr. Und was du sagst, mhm. das ist es so ja definitiv nicht.
0: Ja, so viel zum Thema Veranstaltung abgeben. Und deswegen bin ich auch an diesem Thema mit allem meinem Blut und Herz, um diesen Armer ähm, Wissen in die Welt zu bringen. Weil das war altes Lehrbuchwissen. So wurde uns beigebracht in den 60er, 70er Jahren immer noch. Aber die, die Epigenetik ist eine neue Wissenschaft. Die Lehrbücher sind jetzt in der Zeit sind jetzt neu geschrieben. Ja, braucht auch Zeit, bevor diese Wissen auch sich irgendwie dann wirklich verankert ist. Wir haben damals gelernt, auch in der Schule, auch unserem Väter und keine Ahnung, das spricht von genetisches Determinismus, dass du bist verdammt mit den Genen, die du kommst und du kannst nicht damit machen. Und das stimmt nicht, wenn die Epigenetik sagt, nein, du bist dann mit dem, ja, du kommst mit einem gewissen Anteil von Genen, stimmt, aber du hast die Macht über diese Gene Du bist da nicht, du bist da nicht einmal. Ähm, es ist nicht dein Schicksal. Und auch zum Thema von Familienkrankheiten, das ist auch wichtig. Zum Beispiel, wenn eine Krankheit eine Familie ist, heißt Diabetes, Blutkrebs, Multiple Sklerose, all diese bösen Krankheiten, die wir jetzt haben in der jetzigen Zivilisation, die auch meistens auch, die haben auch, eine die haben auch eine genetische Ursprung. Das heißt, du bist dafür, du hast eine Prädisposition, aber es heißt nicht, dass es ausbricht. Ist sehr wichtig. Gleiche Gene bedeuten nicht gleiche Schicksal. Durch dein Lifestyle, durch dein Denken, es passt auch sehr gut zu deinem Thema, ich bin auf deiner Seite, Simon, wie gesagt, du, du, du behandelst Themen Lifestyle, Ernährung und Mindset und das sind auch epigenetische Themen, weil die vier, fünf Bereiche der Epigenetik sind Ernährung, wir sprechen von Nutri-Epigenetik, heißt Nutrition vom Essen, Manjara, wir sprechen von Sycio-Epigenetik vom Psychic, wir sprechen von um, um, Physioepigenetik, von Physiologie, Bewegung. Wir sprechen auch von Sozioepigenetik, haben wir auch schon behandelt, ein soziales Umfeld. Und das sind auch die Dinge, die du da machst. Das ist quasi, sie wieder sagen darf, du bist auch ein Epigenetiker.
1: Ja, aber es macht ja nur Sinn, dass alle diese Bereiche, die auf uns einwirken, womit wir interagieren, dass sie einen Einfluss auf uns haben, auf unsere Genetik, aber auch auf alle möglichen anderen Bereiche von Leben. Und was du so gerade ist es zu Ja,
0: genau. Und dann, um noch zu betonen, das heißt, ähm, ähm, für diesen Thema von Krankheiten ist es sehr wichtig, dass wenn du eine Krankheit in der Familie hast, und du denkst du bekommst das nicht das stimmt nicht weil wenn du so denkst und glaubst dann bekommst du auch weil Glaube für das Berge weil wenn du sagst ah Mutter hat das gehabt Opa hat das gehabt bekomme ich auch dann hast du hast schon indirekt einen Befehl gegeben du hast schon irgendwie deine Genetik in einem Zustand schon gesetzt dass diese Gene, die diesen, diese Krankheitsmachen Gene, dann aktiviert werden, damit die Krankheit ausbricht. Und wenn du sagst, Ah, Oma hat das gemacht gehabt, Opa und meine Ohr Oma, du sagst, okay, sie mögen das gehabt haben, aber bei mir nicht. Das, da, so, du hast, du kannst auch schon Leben zu dir expression. Du sagst, bei mir nicht. Ich nehme mein Leben in die, in die Hand und gehe das anders um. Du achtest also auf deine Ernährung, du machst du scheiß Sport, auf deine Umfeld und so und an, ich muss auch dazu noch wieder eine Betonung, aber wenn du da sagst, aber nicht innerlich glaubst, dann wird es auch ausbrechen, weil Glaube ist sehr wichtig, weil ein Glaube ist nichts anderes als eine Gedanke, der du lang denkst. Und Gedanken sind auch Energie und Energie kann auch auch und Energie hat einmal um, Energie aktiv, keine Energie hat auch Einfluss auf Materie. Also wenn du irgendwie diesen Gedanken im Kopf hast, wenn du sagst, ja, ich bin okay, es wird mich nicht betreffen, aber du daran nicht glaubst, dann das nicht, das ist, du musst wirklich 100% dabei sein, was du sagst. Und dann passiert auch nichts. Ein gutes Beispiel ist mit dem Fall von Brustkrebs. Ja? Es, gibt Studien, dass, weil, es gibt Studien, das heißt, mehr als 50% von Frauen, die an diesem Brustkrebs-Gene haben, die werden nie davon krank. die leben ganz gesund und bis, bis bis. Und dann die Frage ist, was kann die Medizin machen oder die Pharmakonzerne? Sie können auch schauen, was machen diese Frauen anders, dass sie nicht krank sind. Aber wie wir jetzt schon so konditioniert worden sind, meistens auf das Negative zu schauen, ah, die Burkers-Gen ist da und dann wir fangen schon irgendwie zu gucken, wie wir diesen Gen behandeln oder so. Wir können auch schauen, aber es gibt auch Frauen, die diesen Gen tragen, sie werden nie krank, gesund. Was machen die anders? ist einfach nur eine Umdenken.
1: Das ist sehr, da waren ja ganz, ganz viele Sachen, die du gerade gesagt hast. Und es ist extrem, das ist erstmal genau der Punkt von der Medizin, dass sie extrem pathologisch ist, immer so auf das Negative und auf Krankheit fokussiert, wo es gerade um Gesundheit geht, ja, das mal anders zu gucken. Also ich glaube, gerade mit dem Bereich der positiven Psychologie kam eine große Entwicklung, was jetzt immer mehr auf andere Richtungen geht. Ansonsten, was du meintest, dass nur weil man die ja bestimmte Gene hat, muss es nicht gleich ein Ausklang, oder muss es nicht gleich bedeuten, dass man, ja, ja gleiche Gene Bericht bedeutet, okay. ich, ich finde ja. die Analogie vom Poker sehr, sehr gut, dass es heißt, die Gene sind mehr oder weniger die Karten, die du bekommst, was liegt an dir, wie du sie spielst. Wow.
0: Das ist gut. Das ist auch eine gute bildliche Beschreibung. Ja, genau Poker. <lacht> das habe ich nur gesehen. Ich habe was von dir gelernt. Danke. Ich schreibe das auf. Ja, mach's
1: sehr gerne, weil das zeigt nun mal. Nee. Du bekommst sehr, sehr wenige Karten und die sind starr. Und gerade beim Poker weiß man, je nachdem, was man, wenn man ein guter Spieler ist, kann man extrem viel draus machen. Das heißt, der Einfluss <lacht> ist extrem groß. Du hast schon die verschiedenen Faktoren oder mehrere gezeigt. Wenn du sagen müsstest, was ist der eine größte Faktor, der größte Einfluss? Ja, wir auf unsere Gene haben aber vielleicht auch selbst auf unsere Gesundheit
0: ist der Geist so, so einfach ist das, wie du deine deinen mentalen Zustand bestimmt deine Gesundheit davon bin ich sehr überzeugt das heißt wir sind dann in dem Bereich des Qigong der ähm, es nennt sich in die Wissenschaft oder jetzt für Leute die das forschen der Bereich heißt ähm, psychoneuroimmunologie da sind so vier Bereiche dabei. Psycho-Neuroimmunologie. Erstmal Psycho heißt eins von deinem Psychic, was du denkst. Dann du hast die Immunologie dabei, dein Immunsystem, du hast dann die um, Neurologie dabei, dein Nervensystem, Endokrinologie dabei heißt Hormonsystem, habe ich vier schon gesagt. Nervensystem, Immunsystem, Endokrinologie Hormonsystem und deine Psychic. Und wenn diese vier Bereiche in Balance sind, in Homostase, dann ist Gesundheit, dann du bist du gesund. Aber meistens, auch laut Studien und auch von, auch manchmal vergisst du auch die Studien, auch von deiner eigenen Erfahrung, aber meistens, wenn der Psyche nicht in Ordnung ist, was du denkst, verstehst du, wenn du irgendwie belastet bist und machst dir viel Gedanken über Leben oder das und das. Es hat schon un, unmittelbar Einfluss, wie die in anderen Bereiche dann um, sind. Dann bekommen man eine Art Disbalance. Und so ist dann so ist auch Krankheit. Das heißt, für mich, der Geist ist sehr wichtig. Deswegen, einer meiner Mentoren, Bruce Lipton, ist einer der Väter von Epigenetik, hat gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe: Geist über, das heißt, Epigenetik bedeutet Geist über Gene. Wenn der Geist in Ordnung ist, was du denkst, mein Lieber, oder mein Lieben, wenn es in konform ist, dann ist gut, weil der Geist ist einfach die Regierung des Körpers. Der Körper ist einfach ein Instrument des Geistes. Ja, was du denkst, du, 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 zum Beispiel für, du, wenn ich, wenn ich negativ denke, zum Beispiel, wenn ich traurig bin. Ein sehr gutes Beispiel, das, das, das uns alle betrifft. sie den Check bei dir, lieber Simon, wenn du irgendwie traurig bist und du bist bewusst, dass du traurig bist und dann, es heißt, dass in dem Moment, du denkst an irgendwas, das du nicht haben möchtest. Ja oder ja. Das ist, irgendwas beschäftigt dich in dem Moment, das dir nicht gefällt. Dass du nicht haben möchtest. Und wenn du glücklich bist, ist das heißt, du beschäftigst dich mit irgendwas, das dir gern tut. Deswegen lächelst du. Ja, so einfach ist das. Es ist keine einmal Rocket Science, dass ich jetzt spreche, aber es sind so einfache Dinge, die wir uns immer bewusst machen. Und so können wir ein glückliches Leben leben.
1: Okay. wenn du bei, Wenn du jetzt eine Person hast, die vielleicht öfter negative Gedanken hat. Das klingt zu verurteilen, es ist gar nicht gemeint, sondern viele Menschen stecken nur in Situationen, die alles andere als schön sind. Es, sind, es sind, gibt nur mal wirklich schwierige Situationen und einfach, wo von außen viel Stress auch kommt oder Stressoren. Was sagst du dieser Person? Es, hört sich, es ist einfach gesagt, oh, denk mal anders. Wie kann man das praktisch umsetzen? Wie kann man sagen, man nutzt diese Erkenntnisse von dem, was du gerade die ganze Zeit erzählt hast und sagt, okay, ich möchte es jetzt anders machen. Was sind ganz konkrete Sachen?
0: Ganz ja, konkrete Sachen ist, äh, für mich ist einfach, ähm, ob es konkret ist, aber ich kann nur sagen, das heißt, wir sollen lernen, die Beobachter unsere Gedanken sind. Einmal, wir sollen lernen, die Beobachter unserer Gedanken. Das heißt, du bist nicht ein Gedanke. Das ist einfach, die Gedanken fließen lassen, was sich beschäftigt, aber ohne Wertung. Es heißt, es klingt irgendwie, es, es hat auch mit Training. Es ist von heu, also heute auf morgen kann gehen, aber du brauchst Training. Das heißt, einfach anfangen mit kleinen und einfachen Dingen.
1: Okay, also es hört sich ja sehr nach Achtsamkeitstraining an.
0: Ja, ja, klar. Mehr ist es nicht. Wir sprechen da von Buddhist, Buddhist Mindfulness. Das heißt, einfach, Akte auf, deine, äh, Akte auf deine Gedanken oder sei dir bewusst, nee, nee, yes, bist du bewusst von deinem Bewusstsein? das Ja, äh, da hast du recht. Bist du bewusst von deinem Bewusstsein? Bist du bewusst, von was du gerade jetzt denkst? Wenn die Antwort Nein ist, dann komm wieder in Bewusstsein. Und wie wie es in Bewusstsein, wie Eckart Tolle sagt, sei in dem Moment. Weil wenn ich sage, lieber Simon, oder lieber, keine Ahnung, wer uns hört, welches Problem hast du jetzt? Ich meine, nicht in zwei Sekunden. Ich meine, jetzt. Die Antwort meistens ist, ich habe kein Problem. Und wenn wir lernen können, in dem Moment zu leben, dann haben wir Paradies auf Erde. Ich kann ruhig das Buch von Eckart Tolle empfehlen. Die Macht der Gegenwart, jetzt. Das ist einfach im Moment leben. Es geht. weil Weißt du, warum Stress ist? Und Gewinn und Krankheit. Weil Ich kenne auch von mir. Stress entsteht meistens, wenn du irgendwie unruhig bist, ja, so und dies und das, Anxiety, Ansai, die Ängstzustände, äh, ja, okay, Angstgefühl. Warum das, ja, ja, passt auch. Wenn du irgendwie in Angst bist, weil du bist hier und du möchtest da sein. Das heißt, du bist, du bist, du lebst in die Zukunft, eine Art Prokrastination, das heißt, das und das. Das heißt, du kannst schon einmal in dem Moment leben. Und trotzdem Pläne in der Zukunft machen. machen, Aber nicht irgendwie, dass du denkst, äh, wenn ich jetzt äh, nicht diesen Job jetzt habe, dann sterbe ich oder so. Oder geht die Welt runter. Nee, du kannst schon Schritt für Schritt, du kannst schon morgen planen, heute mit einfachen Schritten. Das heißt einfach im Moment sein. Da bin ich jetzt sehr gut dabei. Ich kann sagen, bis man äh, 99% Prozent habe ich mir das sehr gut trainiert. Es ist es ist genauso wie im Fitnessstudio, ist genau wie Training. Wenn du anfängst zu trainieren, vielleicht du kannst du aber nicht zwei um, Kilo Hunter heben, aber mit Zeit kannst du auch schon sechs Kilo, Kilo Hunter heben. So bewusst deine Bewusstseinsmuskeln trainieren. Das habe ich von meinem Yoga-Lehrer letztens gehört. Muskeln zu trainieren.
1: Ja, ist eine gute Analogie, mhm. sich das vorzustellen. Und in der Tat, ist es beim Anfang schwer. Und da wird man es kaum schaffen, bewusst oder überhaupt gesagt, achtsam zu sein ein bisschen. Und da fällt es den meisten schwer, die können es nicht mal zehn Sekunden. Aber wenn man es macht, jeden Tag einfach mal ja, zu. Es geht gar nicht darum, dass man eine halbe Stunde oder eine Stunde meditiert. Sondern einfach öfter produziert. Einfach mal den Moment so bewusst eigentlich. wahrnehmen. Wird es immer einfacher, immer besser weil du hast viel davon gesprochen, wie groß der Einfluss davon ist, wenn ein Mensch ein bestimmtes Mindset zu hat. Und man sieht es ja extrem an diesem Phänomen, was auch in der Medizin ja schon extrem lange akzeptiert wird, vom Placebo-Effekt. Und ohne jetzt da zu tief drauf einzugehen, weil darüber könnte man nochmal eine Stunde oder länger drüber reden, ja, ja. Ähm, was würdest du einem anderen Gesundheitscoach erzählen? Oder zum Beispiel einem Ernährungsberater, der merkt, er arbeitet mit jemandem, der in einem ja festen Mindset vielleicht ist bestimmte Glaubenweisen hat oder bestimmte Muster Gedankenmuster was würdest du dir empfehlen wie diese aufbricht oder dieser Person hilft
0: <lacht> gute Frage was ist die Empfehlung Simon das ist eine gute Frage die Empfehlung kann sein dass ähm, es ist dann zu den Ursprung zu gehen. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Ist eine einfache Frage, aber auch eine schwierige Frage. Weil wenn wir uns bewusst sind, warum wir Dinge machen, dann, wenn wir wirklich Gedanken darüber gemacht haben und dann fehlt uns schon meist, ist dann, es kommt dann irgendwie ein, wie ein Buch, dann geht auf dann bei dir. Du merkst dann, wenn du anfängst, wenn du anfängst deine eigenen Gedanken zu hinterher zu fragen. Von alleine. Dann viele Dinge sind dir dann klarer. Ja? Und, und, ähm, glauben Sie zum Beispiel, ich sag, ich sag dann zum Beispiel, was du jetzt dran glaubst. Kommst du jetzt damit voran oder nicht? Bring dich diesen Gedankenmuster dir weiter in deinem Leben. Wenn du sagst, nein. dann ich frag dich, was was meinst du? Weil meistens die Antworten sind auch in uns. Es gibt auch so eine, eine Weisheit, dass ein eine intelligenter Mensch ist nicht der Mensch, der die besten Antworten gibt. Es ist der Mensch, der die besten Fragen einmal stellt. Das heißt für dich, für uns oder für einen Gesundheitscoach ist irgendwie die Kunst des Fragens, ich glaube, ich komme jetzt auf deine Antwort jetzt, ist die Kunst des Fragens, fragen wie beim Verkaufen auch. Ja, wenn du ein Produkt verkaufen möchtest, du du, du gehst erstmal in den in den Bedarf des Kundens. ja was warum soll, ähm, du du hast ein tolles Produkt, aber du musst auch wirklich herausfinden, ob das Produkt für deinen Kunden passt und dann du du den Mensch fragen um Bord und Bord und das geht auch genauso um ein Gesundheitskurs mit einem Klienten irgendwie hinterher fragen, warum ist dieser Mensch da so stehen geblieben, wo er oder sie ist durch diese Fragen, dann kommt dann die Erleuchtung von allein von diesem Menschen, dann anfangen zu handeln, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist die Antwort auf deine Frage.
1: Okay, Also gerade durch Fragen, durch Dasein, vielleicht die Erlebnisräume der Person zu öffnen, zu erweitern und von diesen Grenzen, die du gesprochen hast, irgendwie probieren zu lösen und zu sagen, hey, ist da vielleicht nicht dahinter auch noch was? Gibt es nicht? Eine andere Möglichkeit?
0: Meistens, es gibt immer was dahinter, zum Beispiel ich habe ein, eine, ein äh, nicht, nicht, okay, hab einen Freund, dem <lacht> wir uns sehr gut befreundet sind, er hat auch, wie jeder von uns, hat auch sein Becken zu tragen und dann, ich habe angefangen, er hat mir von einem, von einem Problem erzählt, und dann, ich habe ihn angefangen zu bohren und er meinte, er möchte auch nicht da sehr tief hineingehen. Das heißt, er meinte, guck mal, was für ein Antwort er mir gab. Er meinte, er sucht kurze Lösungen. Ich habe gesagt, ey, mein Lieber, <lacht> das, das war schon für mich schon eindeutig. Das heißt, er weiß schon genau, wo das Problem ist, aber er möchte nicht damit befassen. Und denkt, es gibt Umwege dafür. Er sagt, ey, mein, mein Lieber äh, Markus, du kannst so, du spielst einfach mit der Zeit. Und du wirst immer noch im Handschrad drehen. Und für ihn ist auch selber, für so ein Mensch ist auch irgendwie glücklicher Zustand, dass er weiß überhaupt, dass er ein Problem hat. Weißt du? Meistens, meistens wir Menschen, wir wissen gar nicht, dass wir, dass wir ein Problem überhaupt haben. Dieses Bewusstsein ist nicht da. Aber ich habe gesagt, sei froh. Du hast schon die halbe Lösung, dass du überhaupt bewusst bist, dass irgendwas steht bei dir, das noch nicht aufgeräumt ist.
1: Ja? ja denke ganz gut an dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, da kann man es auch nochmal gut verstehen. Ansonsten waren glaube ich, ähm, ja, schon viele verschiedene Themen, und verschiedene Einblicke, die du so gegeben hast ähm, und ich würde so langsam zum Ende kommen. Was ist der schlechteste, was ist der schlechteste Ratschlag, den du in deinem Tätigkeitsbereich, bzw. Expertisebereich, also so Epigenetik, öfters hörst?
0: Mhm. Ob es ein Ratschlag ist? Ich sage, Viele Leute sagen, es ist schwierig irgendwie ähm, eine. Äh, es ist schwierig eine eine Marke eine so eine Art da sehr groß zu werden wie die großen wie die Tony Robbins und so sagt, ah, es ist schwierig, es ist ein sehr langer Weg und so und sie kommen dann mit negativen Gedanken und das ähm, höre ich nicht. Das ist total nicht ähm, zu, zu meinem Weltanschauung, ich weiß, alles ist möglich und in sehr kurzer Zeit, ich habe schon eine sehr gute Reichweite und Renommee ähm,
1: genossen oder immer noch,
0: um zu zeigen, dass es geht. Das heißt, der Ratschlag war, es ist schwierig, es geht nicht oder so.
1: Und was sind dann die größten Fehler oder Mythen, die du siehst, wenn jemand etwas für seine Gesundheit machen möchte oder... Ja, überhaupt in Bezug auf seine Gesundheit. Was sind die größten Fehler oder Mythen? Habwissen. Ist einfach so
0: spannend. Das heißt, wir Menschen, wir, sehen, wir hören gerne Dinge von anderen, ohne nachzuprüfen und dann nehmen die als, Wahr, als, Wahr, als Wahrheit und dann äh, internal, internal, internalisieren das. Das heißt, wir sollen uns irgendwie mit einem Thema besser beschäftigen, wenn wir da vorankommen wollen, zum Beispiel mit Ernährung, zum Beispiel was heißt, Leute, die irgendwie vegan leben oder Low-Carb leben, solche Dinge irgendwie dann auf und, da und dann herausfinden, was für dich besser ist und dann nicht nur hören lassen, hören lassen gehen, aber mach dein eigenes Bild davon und dann triff eine Entscheidung.
1: Wenn du, was würdest du jemandem raten, der das jetzt gehört hat und sagt, hey, das ist interessant und das ist für mich relevant, du hast das schon gesagt, im Prinzip ist es für jeden relevant. Aber was für Quellen würdest du dem geben? Weil zum Beispiel bei dem Thema, mir hat so ein bisschen die Augen geöffnet, das Buch von Joachim Bauer, das Gedächtnis des Körpers, was enorm zeigt, wie stark, was du gesagt hast, diese Beziehungen, der Lebensstil, wie groß der Einfluss auf die Genetik ist. Und gerade der Faktor Stress, wie extrem dieser, ja, dauerhafter Stress unsere, ja, wie negativen Einfluss er auf bestimmte Gene hat und gibt es bei dir so andere Sachen, kann ein Buch sein, können auch andere Sachen sein, wo du meinst, das sind extrem gute Ressourcen und du hast ja selbst zwei Bücher geschrieben, ähm, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen selbst nochmal drauf eingehen, ähm, aber erstmal so andere Sachen noch.
0: Ja genau, okay, das Buch von Bruce Lipton, mein Kollege Bruce Lipton, Intelligenten Zellen, er beleuchtet auch diese Sache von Epigenetik sehr gut, in sehr einfachen Worten und dann das Buch auch von mein Kollege auch, Dr. Joe Spencer, sein Buch Das Placebo und Du bist übernatürlich, dein neuestes Buch. Das sind sehr gute Quellen mit, mit gutem wissenschaftlichen Fundus und ist gut. die Bücher haben mir geholfen und ist einfach geschrieben, ist schön mit Beispielen und ist gut. Ja, von Joe Dr. Joe Spencer, seine Bücher Du bist das Placebo und du bist das Übernatürliche, einfach auf Amazon gehen, dann du siehst die, die korrekte Bezeichnung davon und von Bruce Lipton intelligenten Zellen. Okay,
1: Ich werde die Sachen dann auch einfach nochmal in den Shownotes verlinken, für die Folge, wie immer, bei den Sachen. Und wir haben jetzt schon angesprochen, du hast ja auch selbst Bücher geschrieben und du hast ja auch selbst noch ein Online-Programm. Willst du dazu ganz kurz nochmal kurz sagen, worum es geht und vor allem für wen es ist?
0: Ja, genau, mein Online-Kurs ist auch als Geschenk für deine Zuhörer. Es geht um, es heißt Persönlichkeitsentwicklung 4.0. Es geht dann um Menschen. Ich habe ja die Erfahrung gemacht im Zuge dieser Zeit, dass viele Menschen sind in einer Art Umbruch in ihrem Leben. Das heißt, Persönlichkeitsentwicklung für Menschen in einer Umbruchsphase. Sei es Umbruch im Job, in Job, Beziehung oder allgemein ah, im Leben. Was, wie es bei mir damals war, was ich machen wollte in meinem Leben. Diesen Kurs macht dann so eine es öffnet dir die Augen und damit du weißt in welche Richtung du gehen kannst und dir eine andere Perspektive geben da sind auch vier, drei Module. erstmal das Modul auch das erste Modul ist dieses Modul von deinem sozialen Umfeld dein Netzwerk, sehr wichtig dann das Modul der Epigenetik und auch das Modul von Quantenphysik sehr ganz und anschaulich dargestellt das kann ich noch jedem empfehlen und dann mein neues Buch Inneren Türen öffnen um, es ist ein Buch, ist ein Zitatbuch, ist ein zeitloses Zitatbuch. Da beinhaltet Zitate von mir oder Weisheiten von mir und von anderen Menschen und auch aus Ländern und Volken. Warum habe ich das Buch geschrieben? Immer zum Thema Mindset. Das heißt, Studien belegen, dass wie du deinen Tag anfängst, bestimmt so wie du deinen Tag ausführst. Das heißt, der Buch ist das Buch so gedacht, wenn du aufstehst morgens, das erste, was du in die Hand nimmst, du schau, ah, was ist heute? Heute ist der 12. Juni. Da kann ich dir noch kurz noch folgen, dauert nicht lang. Also so gehe ich mit dem Buch um und schauen, dass er jeden Tag 365 Tage bzw. 366 Tage du hast irgendwas Spannendes und Motivierendes, das dich dann hilft, deinen Tag gut zu starten.
1: Was du also sagst, ist dass du jeden Tag so einen kleinen Input bekommst. Nicht viel, sondern wirklich nur ganz kurz. wo es genau Nur ein ist, Zitat. Ein Mindset, ja genau. Dass du genau dein jeden Tag. Mindset langsam verändern kannst. Weil es ist selten etwas, also es kann natürlich, aber es ist oft ein Prozess, der langsam vergeht. Mit der Zeit immer wieder. Und darum kannst du jeden Tag, ja hast du einen kleinen neuen Input, richtig?
0: Ja genau, ganz korrekt Simon. Jeden Tag, zum Beispiel heute ist der 12. Juni, wenn dem zum Beispiel steht da heute, wir sind, was wir aus unserem Leben machen. Amerikanisches Sprichwort. Gestern stand, 1. Juni, suchen nach der Antwort in deiner Frage. Das ist von mir selber. Und dann morgen, dann für morgen, noch als Geschmack, steht da, 13. Juni steht, wenn wir uns verschiedene Erfahrungen aneignen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir neue Ideen haben werden oder die Welt mit anderen Augen betrachten werden von mir. Ja, das heißt, jeden Tag, du hast eine Weisheit, morgens die dich pusht, damit du die Welt einmal ähm, positiver betrachtest und auch in deinem Leben auch einmal ähm, so gestalten, wie du willst. Dafür ist das Buch da. Inneren Türen offenen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage von Akuma Sein. Okay.
1: Ja, danke. Kannst du noch mal, auch von gerade dem Online-Programm, vielleicht mal eine ganz konkretes ein Werkzeug raussuchen, dass du sagst, wenn jemand jetzt was umsetzen möchte, ganz konkret, nicht nur darum geht, vielleicht ein inspirierendes Zitat, sondern eine Übung oder irgendeine Erkenntnis, was er machen kann, ganz bewusst, hast du da was so als Vorgeschmack?
0: Okay, ja, okay, bleiben beim Thema soziales Umfeld, sozialer Uterus. Das heißt, liebe Leute, um anfangen jetzt, Konsequenzen zu ziehen aus deinem Leben, ähm, mit, mit deinem Umfeld, den Menschen, die du hast, Heute, nach diesem Podcast, je nachdem wann du die hörst, nimm dir zwei Blatt Papier, weißer Papier und dann du machst ein, eine Linie von oben nach unten, eine in die Mitte ziehen und dann ganz oben auf eine andere Linie und, du, und dann ziehen und dann auf der einen Seite du schreibst Plus, auf der anderen Seite du schreibst Minus und dann du nimm dir Zeit und sagst, welche Menschen sind ein Plus in meinem Leben? Das heißt, Menschen, die das Beste in dir sehen, obwohl du denkst, du bist nicht, du bist irgendwie, du kannst gar nicht. Das heißt, Menschen, die wirklich an dir an dich glauben, sie wissen, sie sehen nur das Gute in dir und sie wissen, dass du bist ein Geschenk für diese Welt. Sie motivieren dich und sie sehen nur das Gute in dir. Schreib alle die Menschen auf der Plusseite und dann auf der anderen Seite, die Minusseite, schreib Menschen, die dir wirklich die Energie ab ziehen. Menschen, die bevor du den Mund aufmachst, sie sehen nur, die können, du, für die, du bist tot, du bist nichts. Das heißt, du bist Du bist einfach ein Objekt. Du kannst nichts leisten. Das heißt, sie demotivieren dich, kritisieren dich. Schreib auch da diesen Minusmenschen Und dann ziehst du auch deine Konsequenzen, wie du damit umgehst. Was machst du jetzt von diesen, von diesen kleinen Übung? Das ist die eine Seite der Übung. Auf dem anderen Papier, du machst die gleiche Übung, aber mit dir selber. Weil es ist einfacher, andere zu beschuldigen. Weil wenn du einen Finger zeigt, drei Finger zeigen dir zurück. Du schreibst auch Plus, Minus und machst selber ein Beispiel mit dir selber. Welche, für welche Menschen bist du ein Plus? Und für welche Menschen bist du ein Minus? Und dann macht er deine Konflikte. Da werden dann heftige Entscheidungen getroffen werden. Das ist eine sehr gute Übung, die ich damals gemacht habe. Und es hat auch mein Leben für immer verändert.
1: Okay, Ja, super. Genau so was meinte ich. Und so wie du gesagt hast, solche Übungen können extrem großen Einfluss haben aufs eigene Leben.
0: Auf jeden Fall, genau diese Übung. Wenn da wirklich ehrlich, machst, meine Güte, es ist so was auch weiß, weil du bist mit der Thematik beschäftigt und vor allen Dingen, wenn du auch die Übung für dich machst, das heißt für, Menschen, für welche Menschen bist du selber ein Minus oder ein Plus, wenn du ehrlich
1: bist? Dann du weißt, du kannst auch. Es ist sehr emotional. Glaub mir? Und also mhm. ganz wichtig, sich dafür Zeit nehmen dass man nicht gestört wird und auch überhaupt einfach mal sagen, hey, nicht sofort bewerten. Es ist vielleicht schwer, solche Übungen zu machen und ehrlich zu sich selbst zu sein, wie du gesagt hast, aber die Erkenntnisse daraus, die können sehr, sehr groß sein und eine große Veränderung machen und man kann es natürlich dann noch ein bisschen detaillierter machen, aber ja, gefällt mir sehr gut die Übung. Genau. Also, vielen Dank, Akuma. Ich werde nochmal alle Sachen, die du jetzt so besprochen hast oder die wir besprochen haben, die du auch erwähnt hast, nochmal verlinken. Dann hat man nochmal alles und kann sich da genau nochmal reingucken, und dann kann ich, ja, es empfehlen, sich die Bücher mal anzuschauen, um, und auch nochmal den Online-Kurs. Also, vielen, vielen Dank.
0: Ganz lieben Dank, lieber Simon, danke für deine Zeit, danke für die tollen Fragen, und danke für dein Sein, danke für deine Arbeit, Du machst eine sehr wichtige Arbeit, dass du eine Plattform beschaffen hast, wo du mit anderen Menschen, andere Menschen erreichen kannst, weil wir brauchen einander. Ja, und du bist du machst es sehr gut. Danke für alles.
1: Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Show Notes Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen. Vor allem, wie wir etwas verändern können. Bis zur nächsten Folge.